0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bagaimana kabarnya Semoga dalam keadaan sehat Kondisi jasmani dan rohani Bisa melakukan berbagai banyak aktivitas yang positif tentunya Pada kesempatan kali ini Saya akan Bahas perbandingan tiga teori perkembangan psikologi yaitu teori Piaget, teori Vygotsky uh, dan juga teorinya Erik Erikson. Baik, langsung saja teman-teman. Akan sangat banyak korelasi dan juga ada kontraksi dari masing-masing uh, teori tersebut. Baik kita menuju teorinya Piaget. Teori Piaget ini sangat menonjol sifat mandirinya. Itu yang positif yang saya yang saya demeni itu itu menonjol sifat kemandirian tanpa bergantung pada orang lain. Sangat berguna dalam masyarakat. Jadi berbeda dengan teorinya Vygotsky, ketika anak itu uh, diberi masalah itu dikasih bantuan awal, dikasih bantuan lah istilahnya, ada orang lain untuk menyelingi uh, memberikan petunjuk sehingga dia berproses melalui bantuan orang lain, berproses melakukan pengalaman dengan bantuan orang lain nah, gitu. sangat melonjak. jadi di teori Fikoski juga tidak salah teori tersebut kan belum diberi bantuan orang lain tapi untuk selanjutnya dibiarkan untuk berpro berproses sendiri secara mandiri beri bantuan awal tidak masalah Nah, jadi terdapat perbedaan besar perbedaan uh, yang dapat kita garis bawahi dari teori kejart dengan teori kita segitu adalah uh, antara konteks help help in doing the problem jadi ada pihak orang ketik orang lain enggak uh, yang bantu itu Jadi masing-masing itu positif semua kalau kita pahami betul sehingga teori perkembangan itu sangat sangat terkenal ya di mata masyarakat, di mata dunia pendidikan. Ambil contoh kita ketika melihat situasi di sekolah ya, ini nih kita gunakan misalnya. Ada kurikulum 2013 Ini lebih condong Kepada Teorinya budget. Mengapa? Si anaknya ini Anak didik ya maksudnya Diberi keluasaan Yang sangat Besar persenannya Untuk melakukan proses berpikir mandiri Berkreasi berpikir kritis, menganalisa, sehingga hasilnya itu diharapkan bisa menjadi anak yang cerdas secara mandiri, dapat menyimpulkan sesuatu tanpa tanpa harus uh, memerlukan bantuan orang lain. Kemudian anak itu seperti guru, anak didik seperti guru. Dalam hal itu kan kurikulum 2013 mengedepankan sifat uh, apa? tendensi kepada yang berpusat, berpusat pada anak bukan pada gurunya. Nah, kalau kita lihat di aplikasi kurikulum KTSP ya. Nah, itu lebih condong teorinya Dikotski dan juga Erik Eriksen juga ya semuanya hampir saling bebutuhkan sih tapi lebih jandangnya ke Vygotsky Dekati SP banyak guru berperan dalam memberikan penjelasan dalam menjelaskan bahan belajar entah itu berupa media penjelasan langsung uh, oral penjelasan langsung atap muka gitu Jadi ada interaksi, ada saling beri petunjuk, saling kritis-mengkritis dalam konteks sosial bantuan orang lain. Sehingga dalam KTSP itu kan tendensi pusat, cenderung kepada guru. Guru banyak menjelaskan. Anak lebih mudah memahami Sosial, Sosial Memahami bahan belajar tadi Tapi nih Negatifnya Anak jadi bergantung terus Apabila tidak tahu Dia tidak ingin berproses sendiri gitu. Berpikir lebih mandiri gitu Sulit Apalagi kalau anak itu tidak dilatih dengan Sikap disiplin nah, Itu sulit sekali Maka Perlu kita garis bawahi Yang besar ya teori piaget itu kita harus bawahi ya bawahnya kita tulis lagi ada apa namanya sistem kedisiplinan yang butuh yang harus dimiliki setiap individu dalam mengaplikasikannya mengapa karena teori piaget itu kalau dibiarkan itu dampaknya seperti apa kita harus tahu resikonya dengan Sistem pembelajaran yang disiplin K13 itu ketat Pemanajemenan waktu pun itu harus dikuasai oleh seorang anak nah, Tapi tidak semua anak itu bisa melakukannya Tidak semua anak itu memiliki strata kecerdasan yang sama strata kemandirian yang sama Kedisiplinan yang sama Mereka berbeda-beda masing-masing kurikulum pun juga uh, memiliki uh, impact yang positif dan juga negatifnya. Kalau di KTSP ya, anak senang, ya, senang tapi juga yang tidak senang gurunya kadang kala. Kadang kala gurunya sudah menjelaskan banyak, anak malah tidak memperhatikan seperti itu. gurunya sudah memberikan materi yang pas, materi yang detail, kemudian memberikan contoh soal, kemudian dan bekerja keras di depan mengajar anak dengan sabar. dan anak-anak kadang, kadang meragukan karena menganggap materinya itu monoton kita. Gitu. Jadi dari tugas dia di kelas kadang-kadang ada dua, yaitu tugasnya yang pertama belajar dengan perhatikan, yaitu yang kedua. Belajar, kemudian dipahami Jadi belajar yang diperhatikan itu belum tentu masih oh, anak memahami Tapi kalau belajar Kemudian memahami Nah itu anak Masuk, kemandirian bisa uh, Terwujud Apabila dengan praktek tersebut Kedepan Jadi lebih ke pendidikan ya. kalau saya kenal itu dalam proses sehari-hari itu teori Piaget dan Vygotsky yang paling menonjol. Tapi kalau keseluruhan yang mencakup dari uh, awal atau tahap masa perkembangan itu dari anak sampai hingga meninggal orang dewasa, maksudnya itu lebih menggunakan teori. Erik Erikson atau psikososial. Mengapa di sana Erikson membahas delapan tahap yang benar-benar harus dikuasai oleh seorang individu. Yang harus dialami lah istilahnya, harus diaplikasikan. Apabila uh, tidak tidak adil atau rumpang salah satu Maka pengalaman-pengalaman di masa tertentu, di masa remaja atau di masa yang lain, dia tidak mendapatkan, dia tidak bisa profesional di itu. Contoh, ada tahap yang harus dikuasai dalam uh, dalam perkembangan Erikson ini. Contohnya yaitu tahap mengenali siapa dirinya. Di mata orang di dalam tahap remaja ya ini ketika dia tidak mendapatkan hubungan sosial pada teman sebayanya dia tidak punya peran dalam menonjolkan diri pada lingkungan sekitar pada kehidupannya pada orang tuanya atau mungkin pada masyarakat itu dia untuk kedepannya ketika sudah dewasa itu seorang introvert dia sulit untuk berinteraksi dengan orang lain nah itu yang jadi masalah jadi ke delapan ke delapan tahap ini mau tidak mau harus dimiliki oleh seorang itu baiknya makanya para presenter misalnya ya banyak aja, dia banyak apa istilahnya memiliki pengalaman yang kuat pengalaman yang banyak dan intensif yang diseriusin ya, yang benar-benar dilakukan interaksi dengan orang lain saling memberi kritis memberi memberi apa dukungan support sehingga ada rasa untuk menonjolkan diri mengembangkan diri sifat strong strong sense of self ya yeah. siapa dirinya di masa depan itu akhirnya dia tahu tujuan hidupnya dia tahu ya yeah. luas ya jadi uh, tahap uh, perkembangan milik Erikson ini benar-benar membahas dalam-dalam dalam dari awal lahir itu untuk apa hidup untuk bagaimana alurnya kemudian ketika mau menjelang meninggal ya, itu apa yang harus dilakukan gitu? sifat apa sikap bagaimana masa itu masa untuk apa itu dibahas semua dalam teori Erikson. itu yang saya suka jadi kesimpulannya dari ketiga teori yang sudah saya bahas ini adalah masing-masing memiliki perbedaan dan juga persamaan yang pasti kegunaannya adalah untuk meningkatkan perkembangan seorang individu dalam berproses hidup dalam berproses interaksi pada diri sendiri maupun dengan orang lain bahkan pada penyelesaian masalah-masalah kehidupan itulah tujuan daripada psikologi pendidikan baik teman-teman singkat saja dari penjelasan saya tentang perbandingan ini jumpa lagi pada podcast berikutnya baik selamat beraktivitas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh